0: Koalitionskrampf. Die türkis-grüne Regierung kommt bei großen Projekten nur im Schneckentempo voran. Migrationsmatch. Die ÖVP versucht, den Freiheitlichen beim Flüchtlingsthema das Wasser abzugraben. Pensionspoker. Regierung und Opposition überbieten sich beim Buhlen um die heimischen Senioren.
1: Herzlich willkommen zu unserem politischen Wochenrückblick. Ich freue mich, dass ich Sie begrüßen darf und ich freue mich, dass ich Sie begrüßen darf, Thomas Sofa, unser Politikexperte. Recht herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Herr Knapp. Und unser Meinungsforscher Peter Hegg, auch recht herzlich willkommen, Schön, guten dass Abend, Sie mit dabei Herr. sind. In der kommenden halben Stunde werden wir also die politische Woche analysieren. Maximal ein Jahr lang ist ja die schwarz-grüne Regierung noch im Amt. Spätestens in einem Jahr im Herbst wird gewählt und es sind noch jede Menge Gesetze in der Warteschleife und man hat das Gefühl, momentan geht so gar nichts weiter. <lacht>
0: Das türkis-grüne Wartezimmer ist voll. Warten auf Postenbesetzungen, warten auf die Abschaffung des Amtsgeheimnisses, das erneuerbare Wärmegesetz, das Klimaschutzgesetz. Trotzdem wird die Regierung nicht müde zu betonen, dass alles wird im letzten Jahr der Legislaturperiode noch kommen. Es wird weiterverhandelt, zügig weiterverhandelt und es gibt auch schon die nächsten Verhandlungstermine.
1: Wir sind da mit dem Koalitionspartner, in einem guten Austausch. Und wir sind hier, wenn man so will, in den finalen Gesprächen. Und da wird dieses
0: Gesetz wird es geben. Und die finalen Gespräche gehen in Richtung Minimalkompromiss. Etwa beim geplanten Informationsfreiheitsgesetz. Nach einem Regierungsentwurf sollen nur die 87 Größten der über 2000 Gemeinden künftig Dokumente von sich aus veröffentlichen müssen. Die restlichen nur auf Anfrage. Das letzte Wort dazu sei aber noch nicht gesprochen, so die Grünen. Also heißt es, weiter warten. Das Regierungsrezept gegen das volle Wartezimmer, sich selbst in einer eilig einberufenen Pressekonferenz für einen alten ah. Mut loben, nämlich die Abschaffung der kalten Progression.
1: Heute ist tatsächlich ein guter Tag für Österreichs Steuerzahlerinnen und Steuerzahler.
2: Wir geben den Menschen das Geld zurück, das ihnen die Inflation auf der anderen Seite äh, auch nimmt. Es ist ein Paket für gesellschaftlichen Zusammenhalt.
0: Viel Zeit für die Behandlung der Regierungsvorhaben bleibt aber nicht mehr. Denn spätestens im nächsten Herbst muss die türkis -grüne Praxis schließen.
1: Herr Hofer, die Abschaffung der kalten Progression, das war schon ein ganz, ganz großer Schritt, den haben wir aber jetzt auch schon sehr, sehr, sehr,
3: sehr, 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 sehr oft gehört. Das ist richtig und man hat das jetzt gesehen in diesen Tagen, dass man versucht, diesen einen großen Wurf, den man wirklich gelandet hat, das muss man der Regierung auch lassen in Richtung Abschaffung der kalten Progression, dass man das, wie Weiland Sebastian Kurz, der hat das ja auch öfter gemacht, war Meister seines Fachs in dieser Disziplin, dass man wirklich das versucht mehrfach zu verkaufen. Schon klar, das ist eine Drittel, hat man immer gesagt, reserviert man für jahresaktuelle Maßnahmen. Da hat sich auch, muss man sagen, die, die ÖVP, will nicht sagen durchgesetzt, aber doch ihre Handschrift hinterlassen, indem das durchaus in den Mittelstand reingeht, weil man da ja natürlich die Steuerstufen entsprechend anpasst. Also das ist sicherlich ein fortgesetzter Verkaufsschlager, aber, wie es im Beitrag auch angekündigt wurde oder, oder durchgeklungen ist, natürlich bei ganz vielen anderen, vor allem ideologisch umstrittenen Themen, wie zum Beispiel dem Klimaschutz oder Informationsfreiheit auf der anderen Seite, da ist natürlich so ein Wurm drinnen und da ist der Wahlkampf, der eigentlich schon begonnen hat, wann immer jetzt auch gewählt wird, spätestens in einem Jahr, natürlich die dominante Strategie beider Partner, die, dass man sagt, na lieber kümmern wir uns um die Zielgruppen, wollen uns da intern nicht vorwerfen lassen, dass wir da über den Tisch gezogen worden sind. Und das geht natürlich auf Kosten des Gesamtimages der Regierung. Das heißt, da droht natürlich eine Situation, wo es dann heißt, gut, die streiten eigentlich nur mehr und es geht nichts weiter. Und es ist jetzt schon noch ein Jahr, längstens. Und wenn man es bei diesem äh, regulären Termin belässt, da muss man sich in den kommenden Wochen jetzt schon überlegen, was man auch gemeinsam auf die Reihe kriegt und wo man dann von mir aus auch äh, strategisch streitet.
1: Willkommen zur Meinungsforschung. Wie gefährlich
3: ist die Situation
1: für die Grünen bei zwei so ganz, ganz groß angekündigten Gesetzen. Der eine geht es um den Austausch der Ölheizungen und der Gasthermen, da war man ja sich eigentlich schon einig. Und dann auch beim Informationsfreiheitsgesetz, das jetzt möglicherweise für mehr Transparenz sorgen soll, wo es aber wieder viele Ausnahmen gibt. Also zum Beispiel gilt das nur für Gemeinden über 10.000 Einwohner, das heißt im gesamten Burgenland wäre es nur Eisenstadt. Wenn das also jetzt so abgespeckt und wie man in Österreich nur halbert passiert, wie wäre das? Diese Leuchtturmprojekte für die Grünen?
4: Naja, also grundsätzlich ist es natürlich für jede Partei ähm, problematisch, wenn, es, wenn sie ihre Projekte nicht durchbringt. Wobei man natürlich ähm, unterscheiden muss. Ähm, Themen wie Umwelt und Klima und alle damit verbundenen ähm, Aktionen sind für die Grünen natürlich deutlich gefährlicher, wenn man sie nicht durchbringt, als das Informationsfreiheitsgesetz. Das ist natürlich ein sehr, sehr wichtiger Teil ist. Da sind aber zum Beispiel auch die NEOS schon sehr, sehr lange, sehr stark dran an, an diesem Thema. Da glaube ich, wäre das nicht ganz so tragisch, wenn, wenn das jetzt nicht kommt oder scheitert, ähm, wie gesagt, beim Thema Klima, da ist das immer sehr, sehr heikel für die Grünen. Am Ende des Tages wird aber in jedem Wahlkampf, jetzt auch in diesem beginnenden, bei den Grünen-Wählern und Wählerinnen folgendes Szenario auftauchen. Ähm, ich bin möglicherweise mit den Grünen in der Regierung, auch was diese Thematik betrifft, nicht so zufrieden, weil sie nicht das durchgesetzt haben, im großen Stil, weil es sind schon ein paar Dinge passiert, ähm, die sie uns versprochen haben, aber Große Frage, wen soll ich sonst wählen? Und die Grünen haben hier eine, eine Besetzung von einem Thema, das ihr Core-Thema ist. Und dementsprechend wird das nicht so tragisch werden. Viel, viel eher sehe ich das Problem bei den, bei den Grünen, dass sie eine Politik der ÖVP unterstützt haben. Lange, lange Zeit. Und vielleicht gibt es da Wähler und Wählerinnen, die sagen, wenn es ein neues Angebot gibt. Also zum Beispiel ein Angebot, das deutlich weiter links steht, wie zum Beispiel die Kommunisten mit einem Spitzenkandidat, Kandidatin, der ein bisschen breiter strahlt, wie zum Beispiel der Herr Dankl in Salzburg. Oder wenn auch ein Dominik Platz gehandelt. Das ist dann die Gefahr, dass diese Menschen sagen, na, da weiche ich vielleicht aus. Aber das ist ja noch nicht eingetreten.
1: Kommen wir mal zu diesem politischen Fall, das es in dieser Woche gegeben hat. Also es geht eben um dieses Gesetz, das den Austausch der Ölheizungen und der Gasthermen forcieren soll. Da hat man sich auch ein Vorbild an Deutschland genommen, da ist das jetzt zumindest durchgegangen. Das war eigentlich schon ausverhandelt, dann hat man lange nichts gehört und jetzt auf einmal hört man aus der ÖVP, naja, eigentlich ist das nicht gut, da sollte man noch mal zurück an den Start.
3: Also über konkrete Energiesprecherin Graf, die das öffentlich gesagt hat, dass das so nicht kommen wird und dass man eigentlich das alles neu aufsetzen soll. Hinter den Kulissen ist es in der Regierung schon länger diskutiert wurden. Das war auch schon Thema vor dem Sommer. Dann ist etwas Entscheidendes passiert, nämlich das, was Sie auch anklingen haben lassen in Ihrer Frage, nämlich Beispiel Deutschland. Da ist das ja deutlich nach hinten losgegangen und natürlich schaut man da auch immer ins benachbarte Ausland oder damals beim Thema ähm, Gelbwesten, Proteste in Frankreich nach Frankreich und schaut sich an und sagt, Opa, das ist aber falsch abgebogen, da gab es dann Proteste, also lassen wir lieber die Finger davon. Das ist ein typisches Beispiel dafür, Stichwort ÖVP, dass man sagt, na greift man da nicht hin, damit vergrämen wir nur unsere Zielgruppen, die wir uns vielleicht auch noch mit den Freiheitlichen teilen. Und deswegen glaube ich, dass es bei diesem Gesetz und auch beim Thema Klimaschutzgesetz ganz allgemein sehr, sehr schwer werden wird in dieser Regierung, dass man noch was auf die Strecke bekommt. Denn es ist die Gefahr, jetzt in dem Fall für die ÖVP sehr, sehr groß, dass dann der Herr Kickl halt hergeht und sagt, da schaut's einmal, die ÖVP lässt sich schon wieder vom kleinen Koalitionspartner den Grünen am Nasenring durch die Arena führen.
1: Es gibt, Entschuldigung Sie, es gibt ja. ein Bild, das wir Ihnen jetzt gerne zeigen, dass Ihre Analyse massiv unterstützt. August Wöginger, der ÖVP-Klubschef bei der Pressekonferenz. Achten Sie mal auf seine Hände. Er sagt, nein, nein, das ist alles in Ordnung. Da wird weiterverhandelt. Und jetzt ist ich, von uns weiß nicht, ich weiß nicht,
3: was er gesagt hat. Ja, und gesagt, ist, wir müssen es noch
1: es ein paar Runden drehen. Genau, oder aber, was weiß ich, aber, aber man hat das Gefühl, also das hätte er lieber äh, heute statt gestern
3: vom Tisch. Ne? Ja klar, ist das unangenehm für ihn. Und warum ist es unangenehm? Weil er natürlich weiß, und da gibt es eine, gibt's zwei Achsen in der Regierung, einerseits zwischen Kanzler und Vizekanzler, aber vor allem auch die zwischen den club wo man weiß, na, wie sind die Befindlichkeiten jetzt auf der anderen Seite. Da sind einfach Sigrid Maurer äh, und eben August Wöginger sehr, sehr gut äh, abgestimmt aufeinander. Und wenn man weiß, okay, jetzt hat der andere ein echtes Problem, denn was hat sofort in der Kommentierung geheißen, hoppla die Grünen drohen da umzufallen. Das eigentlich schon fertige Gesetz kommt jetzt so nicht. Es gibt eben diesen Ausstieg aus Öl und Gas vielleicht doch nicht zu diesem Zeitpunkt. Na, dann weiß der Herr Wöginger natürlich ganz zuerst, was das da an, an Widerständen klarerweise bei den Grünen dann auch auslöst. Zum Thema Klima, am Freitag großer Klimastreik. Wie schaut es da
1: mit der Unterstützung der Bevölkerung aus?
4: Naja, das ist ja. immer die Frage... Ähm, wie man fragt, ja? Nee, nicht nur, wie man <lacht> fragt, sondern wir fragen eigentlich immer die, 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 die gleiche Gruppe. Aber es, ist, es stellt sich immer die Frage, geht es um die Proteste oder geht es um den Klimawandel und die, die Aktionen dagegen? Ähm, wenn wir uns äh, die Proteste anschauen, wie zum Beispiel heute den Streiktag, dann hält sich natürlich die Unterstützung ähm, sehr, sehr an Grenzen. Ähm, wir haben eigentlich 13 also Prozent, also nicht knapp, aber jeder Zehnte, der sagt, ja, da bin ich absolut dafür und, und 16 Prozent, ähm, die, die, die sagen, ja, das unterstütze ich eher, aber man der große Teil hat dafür kein Verständnis. Aus den unterschiedlichsten Gründen. Für uns ist interessant, welche politische Konnotation hat und auch welche generationsspezifischen Konnotationen hat das. Ich glaube, ich sollten wir vorbereitet haben nach um Alter. Und das ist sehr, sehr spannend, weil die 16 bis 29-Jährigen unterstützen das auch nur zu 35 Prozent. Also das heißt, es wird immer angeführt, dass die Generation der Unterdreißiger das deutlich stärker unterstützen. Und das ist nicht so. Es ist eine spezielle gut gebildete, meistens urbane Gruppe, die hier das unterstützt. Das ist auch bei den, bei den älteren Gruppen so. Aber in der Breite wirkt das nicht. Weil natürlich das Floriani-Prinzip gilt. Und das lautet auch beim Klimawandel, es ist besser, wenn der Nachbar mal beginnt, dann komme ich vielleicht auch. Politisch gesehen, ist es eigentlich, da brauchen wir gar nicht die Umfrage, das könnten wir so auch sagen. Wir werden das gleich sehen. Die Parteien haben da natürlich ganz, ganz klare Ausprägungen. Bei den Grünen Wählerinnen haben sie eine Zustimmung von 83 Prozent. Und am anderen Ende der Skala haben sie die freiheitlichen Wähler und Wählerinnen mit 13 Prozent. Und sie sehen auch, dass die ÖVP-Wähler diesbezüglich nicht weiter davon entfernt sind. Das heißt, es gibt tatsächlich dieses gesettelte, neben der rechts, der Mitte, dieses, dieses konservative, diese konservative Gruppe, dieser wir brauchen das nicht und diese Art von, von, unter, von Unterstützung, die geben wir hier sicher nicht. Ganz
3: kurzer äh, Zusatz noch, ähm, also es sind eindrückliche Ergebnisse, auch, auch nicht jetzt groß überraschend, aber, was der Kollege Heik vorher gesagt hat, ein echtes Problem wäre es für die Grünen, wenn zum Beispiel aus der Fridays-for-Future äh, Bewegung heraus jemand sagt, so jetzt probieren wir es bei Wahlen. Wenn da also jemand antreten würde, die Frau Schilling sagt, äh, ich, ich kann das auch, aber ich kann es besser, da wären die Grünen natürlich ganz massiv angreifbar und auch weil verwundbar. Das Na klar, ja. weil dann ist das Alleinstellungsmerkmal weg. Das war 2019 bei der letzten Wahl auch schon ein ganz wesentlicher Faktor, dass es damals auch ein sehr heißer Sommer war mit, mit Naturkatastrophen und das den Grünen geholfen hat, dann natürlich bei der Nationalratswahl, ohne das zynisch zu meinen. Äh, ein Problem auf der anderen Seite sind dann, weniger Fridays for Future, aber doch sehr stark die sogenannten Klimakleber, denn die polarisieren dermaßen, dass sich die Grünen ja auch schwer tun in der Positionierung zu dieser Gruppe. Das heißt, da hat man nicht die komplette Unterstützung gehört, auch nicht wirklich die Abkehr. Also da fährt man die dann so eine bisschen waschi linie weil man weiß, dass das selbst in der eigenen äh, Gruppierung oder bei den eigenen Anhängerinnen und Anhängern äh, durchaus polarisiert. Sie sehen unseren politischen Wochenrückblick und wir kommen zum nächsten Thema, das Thema Migration.
1: Sie haben die Bilder in dieser Woche wahrscheinlich gesehen. Bilder, die viele von uns massiv erschüttert haben. Lampedusa in Italien, da sind an einem einzigen Tag 120 Schiffe mit Flüchtlingen angekommen. Und das Thema Migration, jetzt wieder nach Österreich und auf die politische Ebene gebracht, ist natürlich ein Thema, der auf der einen Seite ist es von der FPÖ besetzt und auf der anderen Seite versucht die ÖVP mit Karl Niehammer. Dieses Thema Thema, Mal Sebastian Kurz zu kapern.
5: Egal ob Ungarns Premier Viktor Orban, Serbiens Regierungschef Alexander Vucic oder diese Woche Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, wenn sich Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer mit internationalen Politikern trifft, dann klagt man gemeinsam fast immer über dasselbe Thema. Der Kampf gegen die irreguläre Migration ist nicht einfach. Und auch diese Woche hat Nehammer mit dem bayerischen Ministerpräsidenten den idealen Partner an der Seite, um sein Lieblingsthema zu platzieren. Söder befindet sich nämlich gerade im Wahlkampf und redet genauso gerne über die Migrationspolitik seines Landes. Wir wünschen uns auch mehr Wien statt Berlin. In der Migrationspolitik. Wir machen mit unserem gemeinsamen Grenzregime äh, auch die Route unattraktiver für Gauner. Die Migrationsflanke der ÖVP deckt vor allem Innenminister Gerhard Kahner ab. Mit Blick auf den Flüchtlingsnotstand auf der italienischen Insel Lampedusa sagt er etwa:
3: Wenn man die Bilder sieht, die hier über die Medien auch transportiert werden, so kann ich nur sagen, das schaffen wir nicht das schafft Europa nicht.
5: Jedes Mal, wenn die ÖVP das Thema Migration bedient, reibt sich die FPÖ die Hände. Ja, ist das die restriktive
2: Asylpolitik, die die österreichische Volkspartei versprochen hat? Liebe Freunde, das ist eine Karikatur davon. Das hat mit restriktiv überhaupt nichts zu tun, sondern das ist 365 Tage im Jahr, Tag der offenen Tür an den österreichischen Staatsgrenzen. Wenn jemand tausendmal Asyl sagt, dann haben wir es tausendmal nicht gehört. Das wäre mein Vorschlag,
5: damit damit man da endlich eine Ruhe reinbringen? Garantiert keine Ruhe einkehren, wird auch die nächsten Monate beim Dauerbrenner Migration.
1: Herr Hofmann, wir müssen in dieser Woche auch nochmal über Sebastian Kurz sprechen. Der hat ja, oder dem ist es gelungen, damals dieses Thema der FPÖ abspenstig zu machen. Karl Nehmer versucht es zu kopieren. Und in der Frage ist, glaube ich, auch schon die Antwort, oder?
3: Ja, klar, er ist natürlich nicht auf diesem Niveau, was jetzt die erfolgversprechende Geschichte oder Fasson angeht, jetzt in dieser Richtung, das ist er nicht, das ist gar keine Frage. Aber die ÖVP versucht halt händeringend zumindest einen Teil von dem, was Kurz 2017 und 2019 damals von der FPÖ weglocken konnte, diesen Teil zu halten. Das wird schwierig sein, wie wohl man sagen muss, weil diese Schmied-Schmiedel-These im Beitrag angeklungen ist. Kurz hat das natürlich schon umgekehrt. Der hat es schon geschafft, mit einem sozial verträglicheren Ton, damals dem Herrn Strache, das de facto abspenstig zu machen. Und damit wir über eine Zahl auch reden, worum geht es da? Es geht um rund eine halbe Million, sogar etwas mehr Wählerinnen und Wähler, die Erst- oder Zweitpräferenz ÖVP, FPÖ haben. Das heißt, es ist eine große Menge, die im kurz großflächig angesprochen hat. Nur deswegen konnte die ÖVP so wachsen, wie sie gewachsen ist bei den letzten beiden Nationalratswahlen. Und jetzt ist es eben so, dass Nehammer versucht, einen Slogan, den der Herr Kickl zuletzt hatte, nämlich 2019 bei der Wahl, haben wir das auf seinem Plakat, da war schon eher auch mit Konterfei oben, in dem er darauf geschrieben hat, ohne uns kippt kurz nach links. Das will sozusagen Nehammer jetzt den Gegenbeweis antreten. Ob das gelingt? Das ist etwas zweifelhaft, sicher niemals auf dem Niveau, auf dem Kurz war. Er wäre heute nicht mehr dort, sage ich auch dazu, damit er nicht wieder die Mystifizierung einsetzt. Gar nicht, aber näher nee, haben wir versucht, da eben inhaltlich ein bisschen was aus dieser Ära Kurz rüber zu retten äh, und da eben die Verluste, die natürlich die ÖVP äh, einfahren wird, das nächste Mal bei der Wahl so gering wie möglich zu halten. Herr Xim im Sommer abgefragt, welche Politiker bei ganz speziellen
1: Themen, also wenn man da die meiste Lösungskompetenz gibt. Und das Ergebnis ist jetzt beim Thema Migration wenig überraschend. Sowohl beim Thema Migration
4: als auch beim Thema Sicherheit. Und beim ja. Thema Migration ist es eindeutig dort, also es, wir haben das genannt, Zuwanderung und Integration. Ähm, ganz klar es ist dort Herbert Kickel verortet. Wenn man das Thema jetzt trennen würde, in Zuwanderung und Integration würde sich das Bild etwas differenzieren. Ähm, da wären dann auch zum Beispiel auch beim Thema ähm, Integration die, die Grünen und die SPÖ stärker. Beim Thema Sicherheit allerdings ist Karl Nehammer schon dabei. Ähm, und das heißt, das ist der Grund, dass das Nehammer auf diesem Thema natürlich drauf bleibt, abgesehen davon, nicht nur, dass er jetzt eine kleine Kompetenzzuschreibung hat, sondern auch seine Wähler und Wählerinnen fokussieren auf dieses Thema. Das Thema Sicherheit ist aber ein bisschen breiter gespannt. Es ist auch militärische, polizeiliche Sicherheit Passt doch eher zu ihm als ehemaliger Innenminister. Die, die, die ÖVP hat ja auch das Innenministerium derzeit mit Gerhard inne. Und, und das hat äh, nee, haben wir schon im äh, ORF-Sommergespräch gezielt versucht zu lancieren, er hat sich als Kanzler positioniert und hat von Herbert Kickl, seinem Gegenspieler, immer vom Sicherheitsproblem Kickl gespielt. Und da spricht er natürlich auf die Vergangenheit die im Integrationsministerium von Herbert Kickl. Und wir werden sehen, im kommenden Jahr wird die ÖVP, massiv versuchen die Reputation von Herbert Kickl bei diesem Thema mit unterschiedlichsten Belegen zu unterstützen – um eben hier den Glauben bei der Bevölkerung zu nehmen. Ganz kurz
3: dazu, weil es gut dazu passt und, und ich kann das noch unterstützen, was der Kollege gerade gesagt hat. Ich glaube, es geht für die ÖVP darum, bestehende Hürden abzubauen. Dass sie die FPÖ nicht rechts überholen kann, ist vollkommen klar. Es wäre auch lächerlich, dort, wo es versucht wurde in der letzten Zeit, Stichwort ÖVP Wien, äh, war es eher skurril äh, mit gewissen Videos, gar keine Frage. Äh, aber die ÖVP möchte eben diesen Wählergruppen, die man sich teilt mit der FPÖ, signalisieren, hoppala, haben auf dieses Thema nicht vergessen. Wir setzen eben auf Sicherheit. Deswegen auch die persönlichen Attacken gegenüber Kickel, äh, indem man sagt, Sicherheitsrisiko und außerdem äh, ein, ein, ein Sky Shield, äh, also dieser Raketenabwehrschirm da, da müssen wir dabei sein, da spielt die FPÖ mit dem Feuer, außerdem zu Russland nahe etc. Ähm, also da versucht man reinzugehen und genau diese 500.000, 600.000 Wählerinnen und Wähler davon zu überzeugen, dass eben Kickel jedenfalls aus Sicht vom Herrn Nehammer, zu extrem ist äh, und so eben einige doch noch zu binden, die man eigentlich schon äh, verloren hatte äh, nach diesen ganzen Querellen und den ganzen chat dafür.
4: Kollege Hofer hat vollkommen recht. Und jetzt kommt noch etwas dazu, nämlich die schlechte Nachricht für die Sozialdemokratie. Es spitzt sich nämlich tatsächlich zu auf ein, ein Duell, äh, Kicke versus Nehammer. Und die beiden werden das auch so halten, dass sie Babla möglichst draußen lassen und sagen, na du spielst da drüben am Katzentisch. Und Babla wird möglicherweise, insbesondere wenn es auf dieser thematischen Ebene an Fokussierung bleibt, nicht in dieses Spiel hineinkommen. Und dann wird am Ende des Tages möglicherweise, das ist der Plan sicher, die Frage lauten, Karl oder Herbert. Und dann wird es auch möglicherweise sozialdemokratische Wähler, die eine Affinität in den konservativen Sektor haben, sich vielleicht dafür entscheiden, bevor es der Kickel wird, gebe ich lieber dem Nehammer und der ÖVP die Stimme und dann gut, dann geht sich vielleicht eine Zweierkoalition mit der SPÖ aus. Aber da gehen wir lieber ähm, auf, auf die Nummer sicher, die, die ähm, Karl Nehammer darstellen soll.
1: Schlechte Nachrichten für die SPÖ und Andreas Bauer. Derzeit
4: Barber. ja. Kommen wir zu einer
1: Wählergruppe, die ganz besonders interessant und umworben ist. Es geht um die Pensionistinnen und Pensionisten. 2,5 Millionen Menschen sind das in Österreich oder in etwa über ein Drittel der Wahlberechtigten. Und da sind sich alle Parteien einig, wenn es um die Pensionserhöhungen geht. Und die sind in diesem Jahr ganz besonders üppig ausgefallen. Es gibt 9,7 Prozent drauf auf die Pension.
2: Für die zweieinhalb Millionen Pensionisten in Österreich war es eine gute Woche. Am Mittwoch verkündet die Regierung nämlich, dass Senioren künftig mehr im Börsel haben werden. Ab 2024 steigen die Pensionen wegen der hohen Teuerung, nämlich um fast 10 Prozent. Ein Durchschnittspensionist bekommt im Monat 150 Euro mehr. Luxuspensionen ab knapp 6.000 Euro werden ebenfalls erhöht. Und zwar um einen Fixbetrag von immerhin 570 Euro. Mit Gesamtkosten von 5,3 Milliarden. Euro greift die Regierung tief in die Tasche. Ja, Österreich kann sich das leisten. Und ich finde, Österreich soll sich das auch leisten, weil es eine soziale Absicherung und Sicherheit bietet. Es ist nicht das erste Mal, dass die Parteien ganz besonders auf die Älteren schauen. Nach dem Zusammenbruch der türkis-blauen Regierung 2019 einigen sich etwa ÖVP, SPÖ und FPÖ pünktlich vor der Neuwahl darauf, dass kleine Pensionen die doppelte Inflationsabgeltung bekommen. Meine Damen und Herren, Sie sehen, auch in Wahlkampfzeiten ist es möglich, gute gemeinsame Beschlüsse zu fassen. Wir haben uns geeinigt, die drei größten Parteien in Österreich, auf, einen, auf eine wirklich schöne Erhöhung, die beste Erhöhung in den letzten 25 Jahren, die gelungen ist. Dass das ein Wahlzucker ist, weisen die Parteien damals wenig überraschend zurück.
0: Es geht darum, Pensionistinnen und Pensionisten, die ein Leben lang dieses Land groß gemacht haben und aufgebaut haben, hier mit einer Pension, die zum Leben gut reicht, zu versorgen, ihnen diese Sicherheit zu geben, dafür sind wir heute alle hier und darum geht es nicht mehr und nicht weniger.
2: Der Opposition geht das aktuelle Paket von Türkisgrün, übrigens nicht weit genug, SPÖ und FPÖ hätten gerne noch mehr Geld an die Pensionisten verteilt.
1: Ist das ein Zufall, dass es so üppig ausfällt, im Jahr bevor die Keine Wahl
3: eine Keine Suggestivfragen bitte, ja. Herr Knapp. Nein, natürlich ist es kein Zufall. Und zwar seit Jahrzehnten ist es kein Zufall in Österreich. Zuwendungen in Richtung Pensionistinnen und Pensionisten. Bin es auch niemandem neidig, bitte schön, sage ich auch dazu. Das gehört zu den heiligen Kühen dieser Republik, genauso wie die Neutralität. Da greift man besser nicht hin. Der Letzte, der es gemacht hat, war Wolfgang Schüssel. Hat auch aus seiner Sicht dann die Rechnung dafür präsentiert bekommen, 2006 bei der Wahl. Also da sind sich fast alle... Alle Parteien, die kleineren wie die Neos, die können da schon ein bisschen wieder den Stachel äh, löcken, aber ansonsten lässt man da lieber die Finger davon. Äh, noch dazu, wenn man von Jetzt in dem Fall eine Pensionserhöhung natürlich, ähm, auch aufgrund der Inflation klarerweise getrieben, aber wenn es um eine Pensionsreform geht, gar um eine Erhöhung des Pensionsalters, na, dann sind es eigentlich nicht die aktuellen Pensionistinnen und Pensionisten, die betroffen sind, sondern die zukünftigen, dann wird die Gruppe noch einmal größer, äh, gefühlt Betroffenen und dann lässt man es schon überhaupt bleiben. Und insofern ist das natürlich auch, jetzt mit Blick auf die Staatsfinanzen natürlich für all jene äh, eine echte offene, eine klaffende Wunde, ähm, die sagen, na, eigentlich müsste man beim Pensionssystem was machen, aber das ist ist, äh, mit der allgemeinen Populismusorientierung in diesem Land eigentlich fast undenkbar. Bitte
1: noch kurze Antwort. 2019 haben Sie für uns erhoben. Wenn nur die Pensionistinnen und Pensionisten in Österreich gewählt hätten, hätte sie was in kurz über 49 Prozent gehabt. Wie ähm, das ist höflich, Wie beweglich sind die Pensionistinnen und Pensionisten?
4: Ja. Also, sehr? Okay. Also im, Im Gegensatz zu, zu, zu früher sind sie sehr beweglich geworden. Ähm, also die, die, die ÖVP würde diese Werte überhaupt nicht mehr einfahren. Sie würden sich jetzt auf mittlerweile drei Parteien verteilen, weil die äh, Freiheitliche Partei, auch jetzt in dieser Zielgruppe zu Punkten begonnen hat, weil ihre früheren Wähler und Wählerinnen schlicht und ergreifend mitgealtert sind.
3: Und die SPÖ war eigentlich lange dominant, genau in dieser Gruppe, und das hat Kurz ja kurzfristig zumindest umgedreht. Wir haben noch 90 Sekunden. Sie wissen, wir sind bei Top und Flop.
1: Wer ist in dieser Woche besonders positiv aufgefallen und wer hätte es durchaus besser machen können? Wir haben Thomas Hofer und Peter Eick. Die beiden herren getrennt voneinander gefragt. Ich, 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 ich mag es ganz Sie kurz, wirklich,
3: ja. äh, Top. Wieder mal Tiroler, ja, ja. nicht der Landeshauptmann, ja. auch nicht... Äh, ja, Person, sondern ja. die Geschichte ist, äh, wirklich versucht den Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz äh, ab äh, zwei Jahren zu schaffen, geht voran, mutig, finde ich auch richtig, ist auch in Richtung Arbeitsmarktpolitik äh, absolut notwendig. Äh, Flop der Woche wieder mal, muss man sagen, Karin Kneißl mit ihrer pony geschichte Sie wissen, der Transfer mit der russischen Militärmaschine, der Ponys, nichts gegen die Ponys. aber das hat mittlerweile wirklich Maria-Antoinette äh, Züge, die das trägt, mal abgesehen von der Einseitigkeit äh, ihrer Einschätzung der, der äh, Russland gegen
1: über. Der Curry geschrieben hat, der Knicks hat sich ausgezahlt bei der Hochzeit anscheinend. Ja? Für Sie persönlich vielleicht,
4: ja. Herr ähm, Top der Woche ausnahmsweise die EZB, mhm. ähm, weil sie jetzt wieder eine, eine Zinserhöhung vorgenommen hat, äh, gegen auch breite Widerstände. Äh, wir wissen, was die Inflation betrifft, hat die EZB keine gute Figur gemacht. Ähm, und jetzt wird wieder darauf verwiesen, es könnte man damit möglicherweise die Konjunktur abstechen. Man muss sagen, billiges Geld gibt es nicht gratis. Es war uns allen klar, auf die eine oder andere Art und Weise werden wir das zurückzahlen müssen. Und falls Sie den Herrn da unten. Ich habe gerade überlegt, Sie sich kennen, nicht. Ja? Tim Garner, ja? ähm, ein australischer Milliardär, ähm, der gemeint hat, ähm, dass die Leute endlich wieder zu arbeiten beginnen sollen. Sollte man vielleicht Massenarbeitslosigkeit erzeugen? Dann würden Sie wieder draufkommen, dass vielleicht Arbeit was wert ist. Er hat es am nächsten Tag zurückgezogen, aber wenn man sagt, das ist so eine dämliche Aussage, ich finde, ähm, die gehört gewürdigt.
1: Und schön mal, dass Australien bei uns in der Sendung vorkommt, <lacht> ja, auch genau. der Flop der Woche ist. Vielen Dank, meine Herren, vielen Dank Ihnen fürs Zuschauen. Wir freuen uns auch, wenn Sie in den Podcast unserer Sendung reinhören und wir freuen uns natürlich dann auch, wenn wir uns heute in einer Woche wiedersehen. Danke fürs Zuschauen, schönen Abend noch.